0: Когато говорим за финансова култура, повечето от нас свързват този термин с дисциплинирано харчене на парите ни. Но всъщност, зад него се крие нещо повече. Няма да е пресилено да кажем, че тя определя не само нашето лично битие, но и на цялото общество. Къде се намират българите? Сред нашите приоритети ли е финансовата култура? Какъв я път е път да я повишим? Защо е важна? Каква е ролята на банката, когато взимаме финансови решения и как може тя да ни бъде полезна? В подкаста Финкултура, който днес БГ реализира в партньорство с Unicredit Bulbank, ще дадем много отговори по темата, която трябва да бъде поставена постоянно на дневен ред. В първото издание ще разговаряме с Виктория Блажева, първи вице-президент на Unicredit Bulbank. Сред отговорностите в банката е проектът за банкиране със социално въздействие. Важна част от този проект са многобройните инициативи на банката за повишаване на финансовата култура, сред ученици, студенти и предприемачи. Банката последователно изгражда екосистема от партньори-самишленици в тази кауза за по-добра финансова грамотност. Сред партньорите са такива от неправителствения сектор, като Junior Achievement с проекта Практични финанси, Фундация Прознания с проекта Ти Инноватор. Америка за България, Български център за нестопанско право и други, както и десетки училища и университети у нас. Здравейте! Радвам се за възможността да говорим за финансовата ни култура и нейната роля в живота ни. И най-важното, надявам се да бъдем полезни на нашите слушатели и читатели.
1: Здравейте, господин Попов! Здравейте и на вашите слушатели и читатели, които ще отделят малко време за повишаване на своята финансова култура.
0: Нека започнем с термина финансова култура. Какво означава тя? Какво
1: е необходимо за да я добием? Какво е необходимо за да имаме здраво, атлетично тяло, за да изглеждаме добре, поддържани, за да изглеждаме стегнати в форма физкултура, физическа култура, редовни упражнения. Същото е и финансовата култура или, както казваме в Unicrate Bull финкултурата. Физическата култура е за здраво тяло, а финкултурата за здрави финанси. Сега, и двете са от нещата, които знаем, че са полезни за нас, но а, и за двете повечето от нас изпитват нужда от някакъв допълнителен стимул, мотивация, знания. Но най-важното, бих казала, е постоянството. За физическата култура знаем да правим упражнения, умерено хранене, балансирана храна, а за финансовата да следим, например, редовно какво влиза в бюджета, какво излиза и разбира се какво правим с разликата. Това е основата, която трябва да знаем, но бих казала най-важната дума – постоянство.
0: Всички искаме да, да бъдем добре в финансов план, но така да звучи твърде общо. Кои са конкретните стъпки, които могат да ни помогнат, за да
1: управляваме добре своя бюджет? Благодаря ви за въпроса. Връщам се към основата. Връщам се към това, че трябва да знаем какво влиза, какво излиза и какво правим с разликата. И аз много съм се чудила за себе си, как това може да стане по най-лесен и автоматичен начин. Бабите и дядовците ни са имали едни тефтери в къщите си, някои все още ги имат и в тях се записват всички приходи и разходи. При нас може да е по-лесно. Нямате нужда от нищо повече от един телефон и едно мобилно банкиране. Свалете си, което пожелаете мобилно банкиране, аз лично ползвам Булбанк Mobile, но наистина, което и да вземете ще ви свърши работа. Това е моят портфел, телефона ми и аз от няколко години нямам друг портфел. С какво ни е полезен този портфел? Хубавото е, че каквото похарчим и платим с телефона, то автоматично се записва. Но не се изисква абсолютно никакво усилие да ходим до тефтера, да вкарваме в друго приложение. Аз съм пробвала с Excel, пробвала съм с тетрадка, нищо не работеше. А, а в случая всичко е на едно място и е автоматично. Картата ми е вкарана в телефона си и карта вече не нося, така че всеки месец всъщност мога да огледам в историята на плащания за какво съм си дала парите и да видя къде точно са отишли от тези 20 лева, за които всеки се чуди, нали? къде отидоха тези мои 20 лева. Така че сваляте едно мобилно приложение по избор и правите първата си крачка, а тя е да погледнете в очите за какво точно отиват парите ви всеки месец. И ако позволите едно второ нещо, което също е много лесно да се направи, Можете да си свалите една безплатна книга, електронна книга, казва се «Наръчник за здрави финанси. Тайните на финансовото богополучие». Може да гугълнете, пишете «Наръчник за здрави финанси». Написана е книгата от банкери, на много разбираем език и в нея има много лесни и ценни за изпълнение съвети, точно с конкретни стъпки основата на управлението на личните финанси.
0: Казвате чрез телефона си, но все още има много хора, които пък не се доверяват толкова на така новите технологии за управлението на парите си на тях. Какво ще ги посъветват?
1: Разбирам, притеснението не основателно е, но е разбираемо. Аз самата бях един от хората, които трудно бяха убедени да използват телефона си за разплащания. Момента, от който си свалих мобилното банкиране, обаче и го пробвах веднъж. Сползвам само това. А, бих казала, че моят страх беше свързан не по отношение на това дали банката ще може да опази парите ми, а по-скоро аз а, дали ще мога да опазя телефона си. Защото, не знам за вас, нали, леко съм разсеяна към вещите си, телефона мога да го оставя навсякъде, но истината е, че а, има няколко степени на автентикация, няколко степени на пароли, които трябва да се въведат, за да може някой да стигне до мобилното ви банкиране, до сметката ви, до преводите ви. Минимален шанс въобще е това да се случи. Трябва някой да ви знае всичките пароли.
0: Много специалисти казват, че трябва да спрем с емоционалните покупки, когато става въпрос за финансовата ни култура. Те нарушават ли спазването на дисциплина и доколко са опасни те за бюджета ни?
1: Има една песен, в която се пее «Как да спрем дъжда». Ами, не можем да спрем дъжда, така не можем да спрем и емоционалните покупки, според мен. А, но знаете ли защо е така? Защото всъщност 95% от покупките ни са емоционални. Защо го казвам? Поручване на Харвард показва, че 95% от решенията ни за покупки са подсъзнателни. 95% не,
0: Това е доста голям процент.
1: Точно така е, да. Затова и маркетолозите знаят, че е по-добре да влияят на подсъзнанието ни на емоциите и за това рекламите са влият на емоциите, а не на трезвата мисъл. И едно от доказателствата, между другото, за това проучване е, че а, се оказва, че хората, чието мозък е повреден в частите, където са емоциите, не могат да вземат решения. Та, така, голяма част от покупките ни всъщност са на база на емоции, но, а, моля ви, не бързайте да обвинявате Големите компании, рекламодателите, че са виновни за нашите емоционални покупки, а, всъщност влияят ни не само рекламите, влияят ни и колата на съседа, и, и, и роклята на колешката, и чантата на този онзи инфлуенсър. Така че важното е да осъзнаем, че голяма част от нашите решения са подсъзнателни и дори може да не са свързани с някаква конкретна нужда, а по-скоро трябва да търсим истинската причина, защо искаме нещо. Ако позволите да ви дам един пример, много конкретен. А, спомняте си, миналата година изчезна туалетната хартия, нали така?
0: Да, ли не само в България.
1: <laughs> така, много хора се призапасиха, но това не беше, защото ще да ходят повече до туалетна, нали така? Всъщност, всъщност хората пазаруваха от страх. Пазаруваха от... на английски се казва fear of missing out, ФОМО. Бизнеса на цели индустрии, на бързата мода, например, са базирани на този емоционален страх, че може да изпуснем нещо. Но истината е, че такива критични моменти, нали, за едни са проблем, за други са шанс. Една голяма българска компания миналата година, през май бях на един вебинар и се похвали, че а, заради кризата, заради този страх от а, това, че няма да има туалетна хартия, те са започнали да продават туалетна хартия в центъра на Нью Йорк. Така че за някой страх, за други възможности. И другото нещо, свързано с емоционалните покупки, с въпроса ви за емоционалните покупки, има една супер любопитна тенденция в момента за устойчивото потребление, за кръгова економика, за минимализъм. Това не означава да не си купуваме нищо, не ме разбирайте погрешно. По-скоро означава да взимаме осъзнати решения, кои са важните неща, които да си купим. И ще слушаме много по тази тема и то от младите хора ще започне този разговор. Ще да се търсят по-устойчиви, по-природосъобразни, качествени неща, а не еднодневки.
0: Да. Ние българите обичаме да се хвалим, че харчим повече отколкото получаваме. Но много често тези дупки, които се получават между доходите и разходите ни, се запълват с допълнително кредитиране. Какви са вашите съвети, за да не изпаднем в подобна дългова спирала?
1: Позволете ми да се върна на, на, на аналогията с балансираното хранене и здравото тяло. Просто не трябва да прекаляваме. Това е. А, всъщност, ако позволите да ви споделя, българите реално не са твърде задлъжнели. Наскоро гледах едно сравнение с другите страни в Европа и по данни от преди около година, година и половина, данните са на економически анализи на Unicredit. Заемите на домакинствата към брутния вътрешен продукт в България е, процент е бил 23%, а това е далече под нивата от Западна Европа. Например, Австрия 49%, Италия 41%, ем, Великобритания 83%. Сега, въпросът е за какво ползваме заемите, които вземаме. Това е. ако, ако ползваме средствата, например, за развиване на нов бизнес, това би създавало стойност, би създавало нови работни места и аз се надявам, че а, това ще се случва все повече и повече. Виждаме много предприемчиви хора, има в България. Ако пък а, е само за консумация, честно казано това също е окей, защото то вдига потреблението, а сега имаме нужда от вдигане на потреблението и дай Боже това да се случи в, в нашата економика. Но когато ме питате за, за харченето и харченето повече отколкото получаваме, винаги е подходящ момент обаче да направим следното нещо, да прегледаме разходите, които имаме. Какво може да направим? Да си помислим дали има нещо, което може да отпадне или да се предоговори. Например, ако имате два кредита, можете да посетите банката си и да се опитате да ги обедините в един, така че да плащате една вноска. Или път, дали случайно през месеца не плащате някакъв абонамент, от който може да се освободите. Аз, аз, например, имам абонамент за Netflix, който не съм ползвала поне два месеца. Значи трябва да направя нещо, за да се за да освободят тези разходи. Най-вероятно всеки месец в сметката ви влизат и излизат пари. Да кажем, че получавате парите си в края на месеца, какво правите с нея? Плащате сметки, харчите каквото остане, държите за всеки случай. Обаче, ако го правите по този начин, това не е добре за спестяванията ви. Защо? Защото по-добрия вариант е, още когато получите заплатата около 5-10% или каквито възможности имате, да ги спестите. И това може да се случи в някакъв вид спестовен план, който инвестира, пълнителна сметка за страховка, възможностите са, са много.
0: Връщам ви по-рано в разговора, когато казахте, че българите са по малко задлъжняли на фона на голяма част от европейските страни. Uh-huh. На какво се дължи това? На финансова култура или по-скоро на народопсихология?
1: По-скоро на психология има много изследвания, които показват нивата на финансова култура. Гледах наскоро едно, което показва финансовата култура в цяла Европа с светове. по светло малко по-слаба финансова култура в сравнение с останалите и колкото по-тъмно синьо ставаше, така беше визуализирано проучването, толкова повече в тази държава има финанс, по-висока финансова култура на хората. И истината е, че колкото по на юг се отиваше в Европа, толкова повече и светляваше синьото.
0: От една година насам прекарваме по-голямата си част от времето в къщи. Пазарува се все повече онлайн. Какви са рисковете за бюджета ни? Може би мнозина се сблъскват за първи път с подобно пазаруване, и това крие своите рискове от преразход. Mm-hmm. Повече ли харчим, когато нямаме физически досик с продукта?
1: Да, добър въпрос. Аз самата си го задавам, често седейки вкъщи вечер и разглеждайки сайтове за онлайн пазаруване. Ами, в днешните условия на повече време вероятността да увеличим онлайн пазаруването е голяма. Още повече, когато има и затворени магазини, а на теб ти трябва нещо, случва уми се, предполагам и на вас да поръчате нещо онлайн и след това да съжалявате, защото не сте сигурни, че имате нужда от а, тази покупка. Но знаете пък, че имаме възможност да върнем. А, така че не, не е голяма беда да получим нещо и след това да го върнем на, на производителя, ако не ни трябва. Но един съвет, който бих могла да ви дам, не знам дали сте чували за 30-дневното правило. А, между другото този съвет също е от наръчника за здрави финанси, който ви препоръчах да погледнете в интернет напълно безплатно и да си го свалите. И 30-дневното правило казва м- следващия път, когато ви се прииска да си поръчате нещо, сложете покупката в количката и забравете за нея в продължение на 30 дни. Ако след този период все, все още искате да купите продукта, направете го, защото ще знаете, че вече, сте, вече е било обмислен избор, а не е било покупка силно емоционална под влияние на някакви други фактори. Така,
0: 30, 30 дни не е ли твърде много като период? Наистина може да забравим въобще, че сме поръчвали подобен продукт.
1: Ами, вие може да забравите, обаче компанията със сигурност няма да забрави. Ще ви потърси някъде и с социалните медии или в мейла ви. Може да сте сигурни, че няма да ви забравят. Да. Ако искате поне две седмици, нали, може да стане 15-дневното правило.
0: Да. Когато говорим за онлайн пазаруването, със сигурност идва и другия момент сигурността на разплащането.
1: Mm-hmm. И
0: какви препоръки бихте дали на хората, за да се чувстват сигурни от къде да пазаруват, как да пазаруват?
1: Да. Аз съ... твърдем,
0: извинявам се, твърде много и ние като медия всеки дневно съобщаваме за излъгани хора, които са поръчали от някакви фейсбук страници, от някакви онлайн магазини, които така или иначе не, не ми им доставят стоката или пък доставят нещо, което е различно от поръчаното.
1: Mm-hmm. Продължавайте да го правите, защото така създавате и в нас усещането, че се следят тези неща и освен това помагате на, на, на хората, на мен, на всеки да, да се предпазим от някакви опити за измами. А вижте, здравите финанси изискват и доза предпазливост. Никога вие и аз няма да си вземем портфела и да си го за, захвърлим някъде, да не знаем какво се случва с него да го оставим отворен на, на спирката, а, а често може да се случи, когато ползваме дигитален портфел, да не полагаме такава голяма грижа. И затова казвам, добре е да ползваме удобствата на дигиталните канали за разговори, за сърфиране, за банкиране, но също така и да правим някакви, поне, да правим някакви стъпки, в които да опазим и себе си, и семейството си, и финансите си, Мога да ви дам няколко примера. Примерно, ползвайте повече от една парола за различните си профили в интернет. Това е една от препоръхите, които даваме в наръчника за здрави финанси. Между другото, цялата трета част е посветена точно на как да се предпазим в интернет, в дигиталната среда. Да, ползвайте повече от една парола в различните си профили в интернет. Другото нещо е много важно, не се хващайте на фишинг съобщения. Ма всеки от нас получава фишинг съобщения. Какво може да правите? Ме да проверявате кой ви праща съобщението. Мейловете то, често уж приличат на, на някакви официални уважавани институции, но реално като се загледате, виждате, че не са от тях. А, обичайно в такива фишинг съобщения пише, че получателя спешно трябва да влезе в профила си и да актуализира някакви данни. Има супер спешно. И трябва да запомним всички да знаем, че банката никога няма да поиска по мейла да си споделим парола или пин на карта. Никога, никога. И всяко съобщение, което ви кара да правите нещо такова, това е, това е фишинг. А, също така, между другото, аз говорих за мобилното... Всъщност с мобилното имаме 24-7 възможност да следим разходите си. То е винаги с нас, защото знаем, телефона ни е срасна, сраснат с ръката. Мобилното е винаги с нас и винаги може да ни сигнализира, ако има някаква подозрителна транзакция. Веднага се обаждаме на банката, проверяваме и, и това е. И, и, и успяваме да предотвратим, ако някой има недоброжелателни мисли към в нашия портфел.
0: Повечето хора свързват банките най-често с създаване на влогове, дебетни и кредитни сметки. Как една банка може да ни помогне за взимането на финансови решения?
1: Аз няколко пъти правих сравнение между здравето ни и здравите финанси. И тук има една разлика обаче. Тя е в полза на потребителите, що се касае до здравите финанси. Например, ако искате да направите консултация за вашето здраве, например, как да се грижите за себе си, за кожата си, за диетата си, ще отидете на, на такъв специалист, но в повече случаи ще трябва да си платите. Нали така? Точно но, така, да. Но хрумва ли вие и повечето хора, като че ли, не, не са се замислили за този факт, че всъщност могат да си насрочат среща с банката, не с банката, с колега от банката в в филиала, да си насрочат среща с финансов консултант и да си поговорят с него. Да му споделят, например, какви пари получават, какви пари харчат и даже да попитат за съвет как най-добре могат да управляват парите си. Този финансов консултант в банката, той това работи. В смисъл, просто трябва да му се обадим. Той ще ни слуша, ще ни посъветва и разликата е, това няма да ни струва нищо. Знаете, между другото, знаете, всяка година си правим такива профилактични прегледи, здравни. Ето тук, например, в този подкаст бих препоръчала всеки от нас да си направи един годишен профилактичен преглед при банкера. Объдете се още днес в банката си, която и да е тя, намерете си своя банкер и си направете една среща. Аз вярвам, профилактиката е най-добрата превенция, както за физическото, така и за финансовото ни здраве.
0: А а вашите наблюдения, какви са хората, възползват ли са услугите на финансовите консултанти?
1: Ами не, точно това казвам, че това е е нещо, което е... Това е възможност, която като че ли по-малко хора се сещат за нея в добри времена, а може в добри времена просто да се обадим на банкера си, да направим една среща и да поговорим с него. И дори нищо да не излезе от този разговор... Поне, както сме били на профилактичен преглед, ще знаем, че финансите ни са, що годе в ред, нали така?
0: Да. А а това, има ли подходящия тайминг това да го направим? Да речем, дали да е в началото на годината, в средата, в края или няма никакво значение?
1: Ами, сега сме април. Април е чудесен месец да направим един такъв профилактичен преглед при, при банкера си. Заповядайте, може да изчакате и май, но при всички положения може би е добре преди отпуските, защото преди летните отпуски, защото пък евентуално а, можете да договорите някакво финансиране за лятната отпуска, за, за септемврийския ремонт. Април е чудесно време за профилактичен преглед при банкера.
0: Това, което говорим до момента, така разбирам, че все пак не познаваме достатъчно добре финансовите услуги ние като потребители. Това от друга страна не ни, не ни води до погрешен избор, когато имаме някакви оферти и ние трябва да вземем някакво решение?
1: Има едно правило... То е особено важно по време на криза. И хората осъзнаха колко е важно. И това правило е, че трябва да държим на сметка на сигурно място около а, а, пари, колкото ще е с месечните ни разходи. Обаче, оттам нататъка човек трябва да инвестира. Има един мит, който, който е, че могат да инвестират само по-богатите, заможните. Реално човек може да инвестира дори в индекси, в взаимни фондове с около 20 евро на месец. 20 евро е минималния, минималния брак. Може да инвестира, например, в един спестовен план, който едновременно и е инвестиционен и спестовен инструмент. И, разбира се, важно е да отбележим тук, миналата доходност не означава бъдеща доходност. Но инвестицията в взаимни фондове, за които аз говоря, се води за една от по-ниско рисковите. Просто заделете малка сума от бюджета си, 5-10% на месец и ги накарайте да работят за вас, а не да стоят мързеливо под дюшека или в някаква сметка без никаква доходност.
0: И тук пак идва момента на кого да се доверим за да инвестираме. Банката е един добър партньор в това начинание. Предполагам, може да ни помогне.
1: При всички положения, аз като казах да направим профилактичен преглед, това е едно от нещата, за които може да говорим с нашия банкер. И а, даже бих. Нали, това не, не е хубаво да го съветвам, нали, да ходите от, от банка на банка, но защо пък да не отидете от банка на банка? Ще попитате а, в. А, да, ще попитате в една банка, след това може да отидете да се консултирате с друг човек. При всички положения обаче използвайте съветите на професионалисти. Една жена каза, Прочетено но във Фейсбук не е добър съветник. Отидете при специалист и го попитайте. и Финансовите консултанти са длъжни да споделят с вас и риска, и историческата доходност, така че вие да може да вземете решение, което отговаря най-добре на вашия рисков профил. Какво означава това? Ми да може да се чувствате комфортно с това, което правите с парите си.
0: А задължително ли е да имаме някакви познания или всеки, който реши, може да отиде и да направи
1: Ня, няма входно... да входа този риск? Да, няма входно ниво за на някакви познания. По-скоро, това, което бих посъветвала всеки един от нас, който тръгне да инвестира, дори в този спестовен план с 20 евро на месец, да зададе всички въпроси, които го притесняват или вълнуват на, на банкира си, на финансовия консултант. Да разбере кога ще може да получава информация как, как се движат неговите фондове, дали ще може да изтегли парите по всяко време, кое, по което желая. каква би била таксата. Да задава въпроси. Никой няма да ви прекъсне, когато дойдете и започнете да задавате въпроси. Даже по-добре за вас да задавате въпроси.
0: Да. Да се върнем малко на финансовата култура. Информацията е... Твърде много, всеки има достъп до интернет, може да чете, но според вас, кои са добрите източници, с които да положим така първите стъпки да добием финансова грамотност?
1: Ами аз вече препоръчах един източник, който е безплатната а, безплатната книжка Наръчник за здрави финанси. Това е едно много основно начало, а, но след това. Питайте, питайте, питайте. В банките има на кого да се обадите. А, примерно при нас, в на кол колцентър, в филиала може да отидете, на вебсайта, по телефона може да звънете. Но не се ограничавайте с това. Питайте, ако трябва, питайте съседа, съседката, роднините. Но хора, на които вярвате, че имат някакви познания и правилото тук, поред мен, е три пъти мери, един път режи. В нашите, три пъти питай. Но аз искам да ви уверя, че в банките търсим дългосрочни клиенти. Ние за това сме тук. И ако дойдете при нас и задавате въпроси, ние ще се постараем да ги отговорим така и да ви предложим а, та, такава услуга, с която да можем да ви задържим не за един-два месеца, с която да можем да продължим да работим с вас и в следващите години. Още един а, източник, който бих искала да препоръчам за придобиване на финансова грамотност. А, вземете си една интересна книга има, тя е преведена на български, казва се Предвидимо нерационални, написана е от Дана Риели, той е професор в Масачузетския технологичен институт. Книгата... Разказва за това, защо аспирина от 50 цента е по-ефективен от същия аспирин за 1 цент. Или защо обикновено се оказва, че плащаме твърде много, когато ни казват, че нещо е безплатно. Така че това е една книга, която ще ви е полезна не само по отношение на управлението на пари, а по-скоро по отношение на това и и какви поведения имаме в живота си и как, как да си ги обясним.
0: Това е чудесно, но ако трябва да малко да направим по-глобализирано, смятате ли, че финансовата култура е важно да залегне и в образованието и то е на доста по-ранен етап, защото като че ли децата са отстранени от така, формирането на семейните бюджети, отзимането на финансови решения. И в крайна сметка те излизат малко неподготвени. Аз имам две деца, едното е на 20, другото е на 17. И всъщност осъзнавам, че тяхната финансова култура не е на добро ниво и основната вина е в мен, разбира се. Но пък и самото училище не ги е подготвило за
1: подобни неща. Аз не бих, не бих казала, че трябва да се самообвиняват и който и да било. Всъщност това, което трябва да осъзнаем, че ако искаме децата ни да са отговорни и да им дадем още един полезен инструмент да се справят в живота, е хубаво, още от малки, да са на масата на разговорите за семейния бюджет. А, например, за по-големите покупки, които правим и те да участват в вземането на решение. Честно казано, колкото и да се опитваме да пестим родителите, ако децата не, не ценят стоиността на парите, ще изпитваме големи затруднения да поддържаме здрав бюджет. И за това смятам, че е важно в подходящ момент да сме откровени с тях, наистина с какви средства разполага семейството. А, дори сега да, сме, да не сме в най-доброто си финансово състояние, това ще помогне на децата да изградим в тях навици. И те така ще могат да управляват бюджет по-добре в бъдеще. Аз вече споменах воденето на дневник, например, на, на паричните средства, които харчим, може да дадат някаква идея на децата за концепцията какво влиза, какво излиза и какво правим с това, което остава. И евентуално се сещам а, да им обясним разликата между искам и трябва ми, Т.е. да си поговорим с тях, включително и за емоционалните покупки. Може да поставим на децата си индивидуални цели за спестяване. Просто трябва да мотивираме детето си да, да мисли за пари и да го, а, да го мотивираме да не се плаши от темата за управлението на пари. Това според мен е важно да направим. А,
0: а в тази връзка това има ли място в
1: училището? Да, има много голямо място в училището. Всъщност, моето мнение е, че ако детето може да брои, значи време да говорим с него за управление на пари. Това е. Ако може да брои, говорим за пари. Тук може да помогне. Според мен една добра координация между финансови експерти, неправителствения сектор, Образователното министерство. Ние в банката вече работим за това и знам, че има и други институти, които го правят. Имам, ние имаме десетки колеги-доброволци в страната. Те по покана на училища са готови да посещават а, децата и учебните часове и да говорят с тях за управлението на пари. Така че ако ни слушат учители... Обадете ни се, имаме колеги в цялата страна. А, веднъж, между другото, бях в едно училище, говорихме за съставянето на месечен бюджет, какво влиза, какво излиза и какво правим с разликата. И всъщност директорката след, след разговора ми каза, ама вие това трябва да дойдете да го разкажете и на нас, учителите. Това е бурга, зварна, пловедни, в където и да е училището, просто ни се обадете. Ние сме партньори с Junior Achievement, инноватор работим по проекти, които са свързани с повишаването на, на финансовата грамотност и всъщност ако имате идеи в тази сфера, потърсете ни и си спомнете, че ако детето може да брои, значи е време да говорим с него за управлението на пари.
0: И, и парите всъщност не са мръсна дума.
1: Абсолютно. Да. Стига да са вкарани по учестен начин, разбира се.
0: Да. Благодаря ви за този разговор. И за финал да кажа, че петима наши слушатели, които споделят линка с подкаста в LinkedIn или Facebook с хаштаг FinCultura, в следващата след излъчването му ще получат подарък от банката. Една страхотна книга на Дана Риели, предвидимо и рационални. В нея се говори на разбираем език за това, защо и как правим покупки, които не са ни нужни, защо безплатното излиза по-скъпо и други. Много практични съвети как да познаваме по-добре себе си и така да управляваме парите си по-добре, независимо малко или повече имаме. И така, петима, които споделят линка с подкаста в LinkedIn или Facebook с хаштаг FinCultura могат да спечелят книгата Предвидимо и рационални на Дана Риели. А ние сега се разделяме, очаквайте следващия епизод на подкаста FinCultura, в който ще поставим акцента върху инвестициите.